0: God eftermiddag. Har I det godt? Yes. Hvad hedder det, hvor mange af jer har haft efterårsvej? Yes. Det har jeg nemlig også. Øhm, og øh, jeg har faktisk brugt noget af den her i Aarhus. Og øh, jeg må sige en ting til jer, der bor i Aarhus. Det I ser altså virkelig godt ud. Altså, det er en lille smule intimiderende at komme fra Aalborg. Øh, og så komme herned. Og komme ned sydpå, fordi I ser hamrende godt ud. Da jeg gik rundt i Aarhus, da jeg var på ferie, fordi jeg havde været på ferie her i Aarhus sammen med mine to piger og min kone. Altså, min kone skulle arbejde, så hun arbejder her i Aarhus. Så mig og mine piger, vi gik ligesom rundt, og jeg gik rundt og tænkte, hold fast, hvor ser aarhusianer godt ud. Mm. Og øhm, så, så da jeg skulle herned, så var det sådan en lille smule, jeg sagde til Inge, <laughs> hvad, hvad skal jeg tage på? Fordi, <laughs> altså... Aarhusianere ser hammerne godt ud. Og, øh, og så mødte jeg faktisk en, øh, som engang har boet i Aalborg, da jeg lige kom herind, ind her. Øh, og så sagde han, øh, vi snakkede lidt, lidt om tøjstil, om hvordan at man kan være lige så ung og smart og hipster som aarhusianer. Og så sagde han, du bliver nødt til at købe nogle fløjelsbukser. <tryk> øh, og, øh, og det her, det er ikke løgn. For tre dage siden sagde jeg til Inge, min kone, jeg køber ikke fløjelsbukser igen. Fordi hun har lige købt nogen. Jeg havde nogen, der gik i gymnasiet. Jeg havde nogen for 15 år siden. Jeg gør det ikke igen. <laughs> øh, men I er smukke. Og øh, jeg er helt vildt fan af både jer, Aarhus generelt, øh, men også jeres præster, Anna, Simon og Martin. Og hvis jeg skulle vælge en kirke at komme i her i Aarhus, ud for præsterne, så var det klart her. Øh, og jeg kender faktisk de fleste præster i Aarhus. Øh, så det var klart her, jeg er velkommen. Så jeg synes bare, at du skal sige tillykke med, til dig selv, for at du har valgt kirken med de bedste præster. <løg> øh, I ved det godt, ja. Og øh, så bare, det skal jeg altså virkelig, det, der er I altså heldig. Der har I taget et godt valg der. Øh, men øh, jeg er som sagt fra Aalborg og gift med Inge, og vi har to piger, øh, Selma og Elinor. Og... Øh, det er jo sådan en anden ting, jeg har fundet ud af om Aarhus efter nu. Altså, der er en del aarhus at og det er ikke så meget vindere, der har jeg fundet ud af, at man er ikke er så optaget af fodbold. Men Aarhus generelt er jo optaget af fodbold. Og øh, man kan jo læse forskellige artikler. Jeg læste lige op på AGF her for et par dage siden. Og, øh, og AGF, jeg ved ikke engang, altså der stod to-to i pausen mellem AGF og Silkeborg. Jeg ved ikke, er der nogen, der ved, hvad der står nu. 3, 3 Så det bliver det lidt, det bliver lidt øh, det, mellem Guds gudstjeneste. Øh, men vi håber på, at de vinder. Så jeg vil bare gerne bede en bønd her til at starte med. <løst> Gud, jeg tager dig, fordi at vi kan være sammen den her eftermiddag. Tak fordi, at vi kan være i forventning til, hvad du gør midt i blandt os. Og tak fordi, at AGF må score et sidste mål, så de kan vinde. Amen. Så skulle den være på plads. Øh, i dag skal vi tale om at leve med heligånden, leve med ånden. Og øh, jeg ved ikke, øh, om I også nogle gange læser noget, som I sådan tænker, yes, det her, det er det, som livet handler om. Det er derfor, at jeg står over om morgenen. Det er derfor, jeg, hvis du er ny øh, her i kirken, fløter med troen, hvis du er gammel i troen, du tænker, så, så mærker det er derfor, vi er her. Og for en del år siden, Øhm, så læste jeg en, øh, en bog af en øh, fransk øh, filosof og teolog, øhm, og øhm, der, hvad hedder det, der, der var et citat i den bog, som jeg ligesom tog fat i og ligesom gemte hos mig, fordi jeg tænkte, det her, det er det, det, det handler om. Og så her for nogle uger siden, så dukkede det her citat op igen på en eller anden Facebook-side, og så kom jeg ligesom lige i kontakt med igen, hvad livet dybest set handler om, eller hvad det at være kirke handler om. Øhm, og, øhm, og citatet er sådan her. Det var aldrig meningen, at kristne skulle være normale. Vi har altid været hellige med jer. Vi har altid bragt usikkerhed og agiteret for en dimension, der er uforenlig med status quo. Vi accepterer ikke bare verden, som den er, men vi insisterer på, at verden må blive som Gud vil det. Og Guds rige er ganske anderledes end denne verdens orden. Okay? Ja, tak for det, fordi... Hallo? Er det ikke, altså når man lige mærker ordene, så tænker man, yes, det er, der, det er det, det handler om. Jeg skal være en del af det der. Jeg skal være en hellig ballademager. Og det er det, det er det, jeg er her for. Øhm, sådan kan jeg i hvert fald godt nogle gange have det. Jeg tænker, yes, hellig det er det, jeg gerne vil være. Øh, tænk gang, at jeg tror og følger efter Jesus, som har startet en bevægelse af hellige ballademærer. Jeg tænker, det må da være den vildeste bevægelse at være en del af. At vi er en bevægelse af hellige ballademærer, der udfordrer øh, tingenes orden. Vi accepterer ikke status quo. Altså, er det ikke... Altså, prøv lige at give den side med en high five, fordi det er det. Og sige, vi er hellige ballademærer, fordi det er simpelthen... Øh, og, øh, og, det, og det bliver faktisk næsten endnu vildere, fordi... At, øh, Ja, øh, der er en uh, venjertpræst, der hedder Alan Scott, og han siger det lidt på en anden måde, men næsten lige så godt uh, som den franske filosof. Vi er jo i Aarhus, så det er, der er jo mange studerende, så det er jo vigtigt lige at have sine ting på plads. Uh, men der er også en venjertpræst, og han siger det sådan her, Guds drøm for dit liv er ikke, at du bliver troende og bliver frivillig i kirken. Guds drøm for dig er, at du kommer til live i hans nærvær og bringer liv og håb i et hvert miljø, som du møder. Så det er rent nok, vi har brug for folk i børnekirken. Øh, og det er også rent nok, vi har brug for nogen til at stå for kaffen. Og det skal vi også, fordi det at være familie sammen, det er en del af, det er en del af at få familien til at fungere. Øh, men når familien så fungerer, så er det store kald og det store håb, det er, at, øh, at vi er dem, der bringer liv. Vi er dem, der bringer håb i et hvert miljø, som vi kommer i. Det er derfor, vi er her. Så hvad end du skal i morgen på dit studie eller på dit arbejde, så er du her for at bringe liv og håb der, hvor du kommer hen. Det er en del af det, du er. Og øh, jeg tror, at vi, jeg tror at de fleste af os, hvis I har lige så meget, så tænker jeg, yes, det er, det, det er derfor, jeg lever. Det er derfor, jeg er. Og så bliver det mandag morgen, og så er det bare ikke helt ligesådan. He jeg er ikke lige så meget heldig ballade med jer, som jeg er lige nu. Eller jeg får ikke lige helt bragt det der liv og håb ind i alle, altså, i alle miljøer, ja, i alle miljøer, alle steder jeg kommer ind. Det sker ikke altid. Og det kan der selvfølgelig være mange grunde til. Det kan være svært at udleve den vision, fordi vi er præget af frygt. Det kan være mindre værd. Det kan være mistillid til Gud. Der kan være alle mulige årsager til, hvorfor det ikke fungerer. Men det er heldigvis ikke det, vi skal snakke om i dag. Det vi skal snakke om, det er, at dengang, da Jesus startede sin bevægelse af Hellige Ballade Mager, øh, så, så lige omkring der, da det hele startede, øh, så var der nogle ting, som vi godt lige kan dykke ned i og sige, hvad var det, der skete, som vi kan lære af, hvis vi skal være Hellige Ballade Mager? Hvad er det, vi lige kan fange af Jesu liv, af Jesu, hvad skal man sige, af Jesu måde at være på, som faktisk, kan være med til at inspirere os, og måske også give os nogle nøgler til, hvordan at vi kan være balade med, der udfordrer status quo, og bringer liv og håb i alle miljøer. Og, øh, og det er det, vi skal prøve at se på. Og øh, i Lukas, evangeliet kapitel 4, som er sådan, øh, det er det nye testamente, øh, og Lukas, han er en af dem, der sådan, øh, har skrevet ind af evangelierne, og han har også skrevet apostlenes skærninger. Og, øh, og da han ligesom sådan skal beskrive bevægelsens start, hvordan det hele startede. Æm, så er der nogle vers her, hvor der står, Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden og før af ånden, øh, var han ude i ørkenen. Og øh, så er der en masse, så står der en masse ting om ørkenen, og så efter han havde været i ørkenen, så står der sådan her, og Jesus vendte i åndens kraft tilbage til Galilea, og rygtet om ham spredtes over hele egnen. Og noget af det, der lige er vigtigt at lægge mærke til, her, det er, at det her med ånden bliver nævnt tre gange i samme kapitel. Og det, som man skal vide, lidt kontekst, det er, at for jøderne, når de ligesom nævner flere ting på kort tid, altså de samme ting på kort tid, så er det fordi, det er vigtigt. Så når, når det bliver nævnt tre gange, det, kan, det er sådan en lille fif, når I læser Bibelen, hvis der er nogle ting, der bliver nævnt flere gange på samme side, så er det fordi, det er vigtigt. Øh, fordi at, at man havde en fortællet tradition, hvor at man understregede de vigtige ting ved at gentage de samme ord flere gange. Så når der står ånden tre gange, så er det fordi, der er noget vigtigt omkring ånden, vi skal fange. Øh, og så noget andet, som også er vigtigt, som øh, hvis, nu har vi ikke læst hele sådan beskrivelsen her, men, men det som øh, Lukas han forsøger at beskrive her, er noget, som de fleste jøder, Godt, de kendte godt jødernes historie. Måske der er der endda nogle af jer, der kender den. I er jo meget kloge. Øh, men, men jeg ved ikke, om I kan huske Lukas-evangeliet, hvordan det starter. Øh, men, men det, der sker i Lukas-evangeliet, det er, at efter Jesus han bliver født, og vi kender alle sammen, eller de fleste af os kender Juleevangeliet, så står der beskrevet, hvordan at hans familie må flygte til Ægypten. Og så efter Ægypten, så bliver han døbt i noget vand. Han bliver ført igennem en flod, der hedder Jordan. Øh, og så derfra så bliver han ført ud i ørkenen, og øh, så er det som om, det lige pludselig minder om en historie, som de fleste jøder godt kender, nemlig historien om den store befrielse, hvor at jøderne bliver ført ud af fangenskab i Ægypten gennem det røde hav, det, ved, I ved, det der, der skiller sig ad, og så ud i ørkenen, og så ind i det, som det hele handler om. Så det, som Lukas han, forsøger at sætte scenen til her, det er, at der er øh, en ny frihedshistorie, der er en ny historie på spil, der er noget nyt, der skal til at ske, og ikke nok med det, fordi han så nævner ånden tre gange, så for de fleste, altså for de fleste jøder, så kender de Toraen, altså de fem første bøger i Bibelen, lige så godt som vi kender Nick og Jays bagkatalog, øh, øh, boing boing, og øh, bare lige for at se ja, der er der fleste af, jeg kender godt den. Øh, så i en kirke. Nå, men øh, hvad er det? De, de ved, at første gang, at ånden bliver nævnt, det er i Skabelsesberetningen, hvor at ånden svævede over vand, over jorden. Og, øh, og på den måde, så, øh, så, så er det ikke bare en ny frihedshistorie, det er en ny Skabelseshistorie, der er, noget nyt, der, der er noget helt nyt, der er på vej til at begynde. Der er noget helt nyt på spil som vi på en eller anden måde skal fange og blive en del af. Så det er noget helt vildt, som, øh, som, som Lukas beskriver, at Jesus er i gang med at gøre. Det er noget helt nyt. Og jeg kender ikke øh, din historie. Jeg kender ikke, hvor det er, du kommer fra. Men det at træde ind i bevægelsen af hellige ballademager, det er som at starte på en ny. Det er, at du får en ny start. At der er noget nyt, der er på vej. Der er en ny skabelse. Du bliver en ny skabning når du møder Guds forvandlende kærlighed. Og øh, så er der så ligesom tre forskellige aspekter af ånden, og det er sådan set det, som jeg hurtigt skal dykke ned i. Jeg skal sige, at jeg har faktisk holdt den her prædiken i Aalborg Vignard, øh, og der, den blev alt for lang. Øh, og øh, jeg kørte ned sammen med Claus og Hanne, som også er fra Aalborg Vignard, og øh, vi blev enige om, at den skal skæres til. Øh, og, øh, og jeg skal nok sørge for, at vi går hurtigt igennem, sådan, at så I også kan komme hjem og se fodbold, eller hvad I nu skal. Øhm, så der er ligesom tre dimensioner af ånden, vi lige skal fange. Og det første, der står om Jesus, det er, at han bliver fyldt af ånden. Og det næste, der står, det er, at han bliver ført af ånden. Og det sidste er, at han går i åndens kraft. Og vi skal prøve at se på de her tre dimensioner, og se, hvad det er, vi skal fange, fordi at der er forskellige sider, af som vi på en eller anden måde skal opdage. Og jeg ved godt, at det kan være en lille smule ambivalent at tale om heligånden. Og ånden i det hele taget, fordi at vi kan have alle mulige forskellige historier og erfaringer med det der med ånden. Øh, og jeg er, ej øh, det vil jeg slet ikke sige, hvor gammel jeg er, øh, men jeg har levet mange år. Og jeg har mødt forskellige kristne grupperinger og forskellige kirkeretninger, der har meget forskellige forhold til ånden. Og jeg har selv også været en del af mange forskellige sammenhænge, hvor man forholder sig på forskellige måder til ånden. Og øh, den ene fløj er jo, at alt hvad der handler om ånd og følelser og øh, løfte hænder og helbredelser og profetiske ord, det er ren Altså det er, altså, så har man nærmest mistet alt, <laughs> hvis man ligesom går den vej. Um, så det der med at tale om heligånden, kan være, at det næsten er ikke eksisterende. Um, jeg kan huske fra min egen barndom, at uh, der var sådan en uh, gammel søndagsskole. Jeg, skal sige. jeg er opvokset i en kristen familie, og jeg har gået i kirke hele mit liv. og jeg, jeg trænger også til en masse forbøn for det. Uh, men men jeg kan huske, at øh, der var en, øh, jeg havde en gammel søndagsskolelærer, der hed Karl O. Og Karl øh, O., han var tilhørte så meget den fløj der. Øh, og Karl øh, O., han sagde på et tidspunkt til os, hvis nu. Og jeg, min far var faktisk præst, og jeg burde nok lige have sagt det til min far bagefter, men det har jeg altså aldrig gjort. Men jeg kan huske, vi sad en gang og skulle tale om et af Jesu mirakler. Og så sagde han. Og den slags, det sker ikke mere. Øh, og så sagde han, og hvis der er nogen, der påstår, at det sker, så gå væk. <laughs> øh, og, øh, og sådan kan der måske godt være nogen, der Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har vokset også op så ekstremt. Det var så også kun kan lide Carl øh, øh, På et tidspunkt blev han faktisk fyret i stønderskolen. Jeg ved ikke, om det handler om det. Nå, men, øh, men det er ligesom det er sådan, den ene fløj, man kan have det sådan... Um, og så kan det også være en helt anden fløj, hvor man sådan over- og altså hvor man næsten altså gør det lidt for meget. Alt er bare noget med Guds ånd. Altså alt, altså når vi kører ind uh, på en parkeringsplads, Gud, hvis du virkelig er med mig i dag, så er der en parkeringsplads til mig. Um, eller kender I det? Og nogle gange kan det jo godt være Gud. Det skal jeg lige sige. Men men altså, det er ikke altid jo, at Gud er med i, om der er en parkeringsplads eller ej. Så er det bare fordi, man kørte hjemmefra for i for dårlig tid. Øh, fordi at der er mange folk, der... Det skete for mig her den anden dag, hvor at jeg var afsted, og, øh, og, min, og min datter sagde til mig, far, kan vi ikke bede om, at der kommer en parkeringsplads? Og så sagde jeg til Selma, "Vil du være Selma, vi kommer afsted i for dårlig tid, fordi du ikke havde at tage sko på. <laughs> øh, så måske kunne, det er det ikke sikkert, at Gud er på den måde. Øh, men men Gud har givet mig en god idé om, hvor vi kan parkere ulovligt. Øh, så det gjorde vi. Men man kan godt være i miljøer, hvor alt handler om Guds ånd, og om Gud nu er med os eller ej, og det kan blive meget sådan... Altså, altså alt kan næsten blive sat på spidsen på, om Gud nu er med os. Jeg ved ikke, om I kender de der, kender de der miljøer. Øh, og øh, jeg tror faktisk, der er en tredje vej, som vi skal lære at forholde os til Guds ånd på. Fordi at Guds ånd, det er, det er at leve med ånden handler dybest set om, at Gud han er ved at genoprette dig og den her verden. At Guds store mission er din og min og verdens genoprettelse. Og, det som, Nå, og det, som, det som ånden altid er i gang med, det er, at ånden er i gang med at genoprette dig og mig og vores verden. Så når vi taler om Helligånden, når vi taler om at leve med ånden, handler det om, at vi må få lov til at opleve, genoprettelse i alt det, som der er gået i stykker i os, og at den her verden, som er gået i stykker på alle mulige forskellige måder, også må få lov til at opleve, at når Guds ånd svæver over den her verden, og får lov til at infiltrere alle dele af den her verden, så er Guds genoprettelse i gang. Så når vi taler om at leve med ånden, handler det om at tage del i Guds mission, som handler om al genoprettelse, og det kan kun ske ved Guds ånd. Vi kan gøre noget, men vi har brug for, at Guds ånd kommer, og genopretter alting. Det er dybest set det, det handler om. Så når vi taler om at leve med ånden i dag, så handler det om, at vi skal finde ud af, hvordan kan vi leve med Guds ånd, så vi selv og den her verden bliver genoprettet, hvis det er Yes. Det er godt. Øhm, så den første del, som, som der står om i det her, det her sted, det er åndens fylde. Og det handler om, at Gud... Han ønsker at genoprette din identitet og din relation til din skaber. At det, der er sket lige forud for det her lille sted i Lukas evangeliet, jeg læste, der blev Jesus døbt. Og det, sådan som dåben er blevet beskrevet, det er, hvordan at, at himlen åbner sig, og Guds ånd daler ned over Jesus, og Gud han siger, du er min elskede søn, og i dig finder jeg velbehag. Så det første, der sker, når Guds ånd fylder os, det er, at vi jo connecter med, hvem vi i virkeligheden er. Og den, som du i virkeligheden er, det er, at du er Guds elskede barn. At du er elsket af ham, set af ham, og han elsker dig og finder velbehag i dig. Og øh, for mig selv personligt har det været mit absolute livstema. Og hvis du har hørt mig tale før, øh, så har du sikkert hørt mig sige det før. Men øh, som der er nogen, der siger, altså man har kun én prædiken. Og altså selvom man prøver så at lave forskellige temaer, så vender man altid tilbage til det samme tema. Og det her, det er det tema, jeg altid vender tilbage til, så alle tekster for mig handler om det her. Øh, øh, og det er sikkert ikke helt rigtigt, men det gør de. Øh, men så, så det første, der sker, det er, at vi lever en verden, og du lever en verden, øh, hvor at vi altid får at vide, at vi skal gøre os fortjent til Guds kærlighed. Vi skal på en måde leve op til nogle bestemte krav og alt det der. Men det som Gud han ønsker at fortælle os igen og igen ved åndens fylde, det er, at du er elsket. Du er værdig til at blive elsket. Du er okay, og Gud han finder velbehag i dig. Og så hver dag, så er der et budskab i vores kultur, der fortæller os, du er ikke helt god nok. Men det som ånden kommer og fortæller os, det er, at du er god nok, du er elsket, og der er genoprettelse for dig. Så... Så på en eller anden måde, så, så behøver vi ikke at diskutere, om du er værdig, eller om du er god nok. Du er god nok, fordi det er det, ikke åndens fylde gør. Så når du connector med Guds ånd, så connector du også med, hvem du er, at du er elsket. Og, øh, og det minder os om vores værdighed, at du er værdig. At du er værdig til at blive elsket. Og øh, der er en, øh, hvad hedder det, Brandy Brown, hende der er skamforskeren, hun siger, alle har oplevet følelsen af at føle sig uværdigt til at blive elsket, medmindre man er psykopater. Øhm, så medmindre du ikke er psykopat, så kender du godt fornemmelsen af ikke at være værdig. Ikke at føle sig værdig til at blive elsket. Men, men det at lade sig fylde af Guds ånd, handler dybest set om at opleve igen, at man er værdig til at blive elsket. Og øh, øh, Vignards øh, stifter og store far, John Wimper, øhm, han siger det sådan her, We don't seek God's power, we seek his presence. His power and everything else we need is always found in his presence. Alt, hvad vi behøver, er i Guds nærvær. Alt, hvad vi behøver, er i åndens fylde. Og det er der, at tingene falder på plads for os. Så hvis du oplever at gå med uro i sjælen, hvis du er urolig for dig selv og i din sjæl, så er det i Guds nærvær, at tingene falder til på plads. Det er i Guds nærvær, at du får alt, hvad du behøver. Så det er altså så lade sig fylde af ånden. Så er det det her med at være ført af ånden. Og øh, noget af det handler jo om det store formål, at den af os, der sidder her, vi er skabt med formål, nemlig til at være heldige ballademager, øh, til at udfordre tingene, så det er vores helt store formål. Og, øh, og nogle gange, så... Øh, når vi lader os føre af ånden, så connector vi med det, vi, det store, vi skal. Og en gang imellem, så connector vi også med vores skyggesider og det, som der på en eller anden måde er tungt og hårdt. Og det var også derfor, at Jesus han blev ført ud i ørkenen. Fordi derude i ørkenen, så, så blev han konfronteret med, hvad skal man sige, hans brugthed, eller med de ting, der var svære, hans identitet dybest set. Øhm, og, øhm, og Gud han er ved at genoprette dig. Og derfor, for at han skal kunne genoprette dig helt, så nogle gange, når du lader dig føre af ånden, så kommer du også til steder og møder steder i din sjæl, der er mørke, der, der ligger i skygge, og du har brug for at få et talesat det, der ligger i skygge, så du kan få lov til at opleve fuld genoprettelse. Og øh, så det er sådan den ene side af det der med at lade sig føre af ånden, at nogle gange så fører Gud os til nogle, os til nogle steder, hvor vi kommer i kontakt med det, der er virkelig, hvad skal man sige, skrøbeligt og sårbart, fordi at det er der, sand genoprettelse kan finde sted. Men så en anden side, um, oh ja, nej, der er lige et citat af John Wimber her. Whatever God wants to give through us, he first has to do to us. We are the first partakers of the fruit, but we are not to eat the seed, we are to sow it, to give it away. Så det, som John Lembert dybest set siger, det er, at vi har brug for at mærke det selv. Vi har brug for at lade os føre af ånden selv, så vi mærker, hvad det er, Gud kan gøre i os, så vi kan give det videre til andre. Og det er nemlig den anden ting, det der med at lære åndens stemme at kende. At Guds ånd ønsker at føre dig sted, ikke kun til din egen genoprettelse, men også til andre menneskers genoprettelse. Så du og jeg, vi er her for at høre, hvad ånden siger, så mennesker omkring os kan blive genoprettet. At der, hvor du træder ind i de miljøer, du træder ind til hverdag, der træder du ind for at være med til at genoprette det, der er gået i stykker. Og det kan du ikke selv lige genkende altid, hvad det er, der er gået i stykker. Der har du brug for, at ånden kommer og visker til dig, hvad det er, de mennesker, du møder, har brug for. Og tur at lade ånden inspirere dig til at tale genoprettelse ind i den sammenhæng. Og, øh, det, og nogle gange, jeg ved ikke, hvordan I har det med at høre åndens stemme, øh, fordi nogle gange kan det jo blive meget sådan fremsat som om, at, åh, at så siger det, Gud, han skal næsten tale sådan hørbart, at så siger Herren-agtigt. Og øh, så, går, så går jeg ned ad gaden, og så møder jeg Simon, og så kommer Guds ånd, og sig, så siger jeg, stop Simon, så siger Herren. Øh, sådan fungerer det ikke for mig. Og jeg tror sådan set ikke, det fungerer sådan for særlig mange. Men vi skal lære at høre, hvad ånden visker til os. Fordi ånden vil viske til os, hvis vi vil lytte til, hvordan vi kan bringe genoprettelse ind i andre menneskers liv. Og øh, personligt er det noget af det, som jeg selv har måttet lære helt vildt de sidste par år, efter at jeg flyttede til Aalborg. Fordi altså det, der med at være præst i København og forsøge, hvad, så, hvad det var han sagde, En cutting edge kirke. Øh, total øh, street der. Øh, det var på mange måder. Det, det var noget helt andet end at flytte til Aalborg. Og øh, jeg må sige. Øh, øh, lad mig sige det på den her måde. Jeg troede, at jeg var totalt cool og smart, da jeg flyttede til Aalborg. Jeg var lidt for cool og lidt for kik. Øh, og jeg kan huske, Uh, det første år, hvor vi var i Aalborg, middag Mette var en dag oppe og besøge os. Og vi skulle lave også nogle andre forårsvinjer. Og vi skulle lave sådan nogle rigtig smarte events inde på sådan en uh, comedy club i Aalborg. Jeg tænkte, det der, det kommer til at stå benene væk under Aalborg. Uh, og uh, første gang var fint. Sådan også, jeg, jeg, det handler også meget fremmede fremmøde for mig. Ikke? Uh, første gang var fint. Anden gang, der skulle der komme en journalist på besøg for at se, hvor, hvor cool og fede vi var. Der kom knap så mange, men journalisten var fin og sød. Øhm, og så sidste gang, hvor Mette og Audun kom for at skulle lede lovsang til det event, så kom der bare vores team, og der var ikke engang alle fra teamet, der kom. Og, øh, men vi havde en fin, jeg kan huske, vi bagefter sagde, men det var en god aften. <laughs> øhm, og øh, det var det, ja. Det var det. Øhm, Husk efter det første år, så var jeg sådan, okay Gud, det her, det klarer vi ikke lige selv. Vi har på en eller anden måde brug for, at du kommer og gør noget. Vi har brug for at lytte til, hvad du siger, fordi at det, vi selv finder på lige nu, og åbenbart det, vi troede, vi havde hørt, det har vi slet ikke hørt. Vi har brug for, at du kommer og siger noget. Og, og det, som der så skete for mig personligt, det var, at Gud han sagde, okay Thomas, så, så, så vil jeg gerne lære dig åndens stemme at kende. Jeg vil gerne gå med dig der, hvor du går hen, men så bliver du også nødt til at lytte til, hvad jeg siger, og handle på det, der sker. Øhm, og, øhm, og det er noget af det, som jeg så har øvet mig i de sidste års tid. Fordi at hvis vi skal bringe genoprettelse, hvis vi skal være heldige med jer. Hvis vi skal gøre op med status quo, så bliver vi også nødt til at høre, hvad det er, ånden siger, og hvordan ånden udfordrer. Øhm, og, øhm, og en af de måder, som jeg har lært det her på, det er øhm, ved, at, øhm, at Gud han sagde, hvis du lytter til mig, så, øhm, så taler jeg, og så skal du bare gøre det, jeg siger. Øhm, og det første, der er sket, efter jeg ligesom har haft den samtale med Gud, det var, at næste dag så skulle jeg ud og løbe en tur. Og, øh, og så sagde jeg Gud, nu er jeg her. Nu taler jeg til dig. Og det, øh, det var dejligt. Øh, men så sagde jeg Gud, lige om lidt så kommer der et par gående, og dem har jeg et ord til. Og det er dig, der skal sige det til dem. Og så var jeg sådan, øh, det tror jeg ikke. <laughs> øh, men så efter 500 meter, så kom der et par gåne og øh, så ser jeg ud, at det er dem der. Og, øh, og det, du skal sige til dem, det er, at, se, at, at øh, de har mistet noget meget dyrbart. Men at jeg ser deres sorg, og jeg ser deres smerte, øh, og jeg skal nok være med dem. Og øh, jeg bor op, vi bor op af, jeg, var, jeg var på vej op ad en bakke i Aalborg, der er, ligesom i Aarhus mange bakker, og jeg var virkelig, virkelig svedig og meget, meget forpustet. Og øh, så der, øh, da jeg... Jeg møder dem, så stopper jeg op, og så siger jeg, okay, jeg ved godt, det her det er virkelig mærkeligt, og jeg er meget svedet lige nu. Men, øh, men det som, jeg, jamen, jeg er faktisk kristen, og jeg tror faktisk, at Gud har fortalt mig, at I lige har mistet noget meget dyrbart, men at Gud ser, at jeg så sover smerte, og at han er med jer. Og øh, lige der jeg har sagt det, så fik øh, hende konen tårer i øjnene, og manden var sådan, wow, vi har lige fået at vide, at min kone var gravid. Og, øh, og hjertelyden er stoppet, eller der er ikke nogen hjertelyd mere, så vi har lige mistet det barn, vi har drømt om. Øhm, og så fik jeg lov til at bede øh, en bønd for dem, og det var fuldstændig jo amazing. Øhm, og, øh, og det sidste år har der været, særligt på min løbetur, har der været, dit er en eller anden grund, øhm, har der været, hvor Gud sagde, der har jeg et ord. Men det, som det har lært mig, og, og jeg øver mig, fordi der har også været en enkelt gang, øh, øh, hvor at jeg stoppede op og så sagde, hey, jeg har et ord til dig. Det var, så, det var en mand, der kom gående. Jeg sagde, jeg har et ord Og det var sådan et meget specifikt ord. Øh, om noget med hans ryg, og han havde rygsmerter. Og sagde han, næh. Øh, og øh, og så, så var jeg sådan, åh oh, ja, okay, fair nok. Øh, så løb jeg videre. Øh, og, øh, og så var der ikke nogen, der døde, og der var heller ikke nogen, der... der var ikke Der skete ikke noget. Og det tror jeg, det er en god og øh, sige, hvis jeg hører fra Gud, hvis, der, hvis det nu ikke er rigtigt, er der nogen, der dør, eller er der nogen, der kommer til skade ved det? Og hvis der ikke er det, så synes jeg bare, at man skal prøve det. Øh, fordi, at vi skal lære at høre åndens stemme og kende. Men det, som Bibelen fortæller os, det er, at ånden vil hjælpe os til menneskers genoprettelse. Så lad os høre åndens stemme og kende, og lad os prøve at gå i det, så vi kan være med til at bringe genoprettelse til mennesker. Fordi, at hvis det ikke er os, der gør det, hvem skal det så være? Hvis det ikke er os, der skal bringe genoprettelse ind i venners liv, ind i families liv, ind i netværksliv, hvem er det så? Øhm, yes. Og den sidste hænger lidt sammen med at høre, det med at være ført ånden, det handler nemlig om at gå i åndens kraft. Øhm, og det handler dybest set om, at nogle gange, øhm, så, øhm, så har vi brug for, at der kommer genoprettelse, både fysisk og psykisk, Heling, der er genoprettelse af brudte systemer i verden, det har vi også brug for, at Guds kraft, han, Guds kraft kommer og gør noget ved. Og vi har virkelig brug for åndens kraft, så andre får en åbenbaring af Kristus. Så de får lov til at opleve åndens fylde, så de får lov til at opleve, at her sker der noget. Så det, som jeg bare vil konkludere med, det er, at hvis vi skal være hellige ballademager, hvis vi skal udfordre tingens status quo, så har vi brug for at blive fyldt af ånden. Vi har brug for at vide, hvem vi er, at vi er hellige ballademærer. Bum. Vi, nej, vi er ikke bare hellige ballademærer, vi er elskede hellige ballademærer. Det er dem, vi er. Vi er elskede, og vi er hellige ballademærer, der skal udfordres tingens øh, status quo her i den her verden. Og så samtidig så lever vi med, med, en, med Guds ånd, som visker til os, som fører os afsted og som hjælper os der, hvor vi er. Og så har vi også en kraft, vi har en autoritet, fordi at Guds ånd er med os, så der er noget, som vi kan bringe liv ind. Vi skal ikke gøre det på en sådan super, nu skal du bare høre her -agtig måde, men mere komme med. Vi er også ydmyge ballade med jer, så vi kommer også og siger, at vi tror faktisk, at Gud siger at det her. Vækker det genklang hos dig, fordi jeg tror, at Gud vil gøre noget her. Fordi man kan jo godt både komme med sådan, du ved bare, løftede knytnæv, og så bare give den gas. Men jeg tror faktisk, at vi skal være ydmyge, elskede ballademager, der kommer og bringer Guds ånd og Guds kraft på en måde, hvor vi selv kan være i det, og hvor de folk, vi bringer den til, også kan være i den, selvom det fuldstændig vender op og ned på deres verdensbillede. At så har vi brug for både at komme som elskede, som ydmyge, men som ballademager. Og øh, det, vi skal gøre nu, inden at vi skal fejre sammen, det er, at vi skal bede Guds ånd om at komme. Uh, vi skal bede Helligånden om at komme og fylde os. Vi skal bede Helligånden om at komme og tale til os, føre os. Vi skal, be, vi skal høre hans stemme i vores ånd, i vores sjæl, i vores hjerte, i vores tanker, sådan så vi kan gøre det, som han kalder os til. Uh, og hvis I er med på det, så gør vi det på sådan en totalt uh, gammelt, oldschool stil. Øh, og øh, sådan som man gjorde i gamle dage i Venlager, det var man bare rejste op og så var man stille og så bad man, kom om. og så så man hvad ånden jeg aner ikke om Gud vil gøre noget, det kan også være at ånden siger gå hjem til fodbold <laughs> øh, gå hjem, drik en øl jeg ved ikke hvad ånden vil sige men det kan også godt være at ånden vil tale til os om at der er nogen der har brug for forbøn at der er nogen der har brug for at Gud kommer og fylder dem på forskellige måder vi ved ikke hvad ånden vil gøre øh, men, men når vi når vi på en eller anden måde inviterer Guds ånd til at komme og åbenbare sig, så sker der som regel noget, og det er det, vi kan være i forventning til. Og hvis du bare tænker, okay, det der, det er alt for weird. Øh, det der, det, okay, det må de der mærkelige kristne godt bare gøre. Så er det også okay. Øh, men hvis du gerne vil udfordre dig selv at leve livet lidt på kanten, øh, så, så kunne det jo være, at ånden faktisk vil komme og overraste dig. Men det er også okay, at du bare bliver siddende. Men, men øh, til dem af jer, som tænker, yes, lad os se, hvad ånden vil gøre, så jeg bare invitere jer til at rejse jer op nu, og så beder vi Guds ånd om at komme.